0: Boa tarde, ouvintes do podcast Paradesporto Brasil Mais Acessível da Universidade Federal de São Paulo. Chegamos a vocês com o apoio da Secretaria Nacional do Paradesporto. O nosso principal objetivo é levar conhecimento aos profissionais e acadêmicos de educação física, pessoas com deficiência, familiares, bem como os demais profissionais da saúde e público em geral, a fim de disseminar o conhecimento sobre o paradesporto no Brasil. Nesse sétimo episódio, falaremos sobre o tema Os Caminhos da Educação Física Adaptada no Brasil e seu cenário atual. Eu, Mariane, irei conduzir nosso bate-papo com o nosso convidado de hoje, o professor Edson, Dr. Edson Duarte. O professor Edson possui graduação em fisioterapia pela PUC de Campinas, mestrado pela Unicamp e doutorado pela USP. Ele ainda é professor titular no Departamento de Estudos de Atividade Física Adaptada da Faculdade de Educação Física, FEF, da Unicamp, no qual já ocupou vários cargos na área de coordenação. É membro do Conselho Consultivo da Federação Sul-Americana de Atividade Física Adaptada, a PESAPA. É sócio fundador e o primeiro presidente da Sociedade Brasileira de Atividade Motora Adaptada, SOBAMA. Professor foi membro da Academia Paralímpica Brasileira e é classificador funcional da Esgrime Cadeira de Rodas pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, e classificador sênior da Federação Internacional de Esportes para Cadeira de Rodas e Amputados. Professor, é, agradecemos a sua presença no episódio do podcast do Projeto para Desporto Brasil Mais Acessível da Universidade Federal de São Paulo. Seja muito bem-vindo.
1: Bom, eu, eu que agradeço aí o convite que me foi feito né, pela, pela universidade, por esse programa, e é sempre bom poder falar de um assunto que a gente vivencia, que a gente trabalha né, já há um, um bom tempo, né, muito tempo, e encontrar pessoas aí como você, o Ciro, que foram né, alunos nossos para esse bate-papo. Muito obrigado.
0: Bom, professor, nós gostaríamos que você nos contasse né, um pouquinho como que você vê essa execução né, do direito de inclusão de pessoas com deficiência na aula de educação física atualmente, né, quando comparado ao momento da criação do Sobama?
1: Bom, é, é, nós precisamos voltar um pouco no tempo. Né? A Sobama ela foi fundada na USP, em São Paulo, no dia 9 de dezembro de 1994, e foi um movimento muito interessante porque naquela época né, começava no Brasil o eh, um movimento de inclusão quer dizer embora esse movimento ali já tenha sido iniciado lá no, no final dos anos 70 na década de 80 ele vem com um pouco de mais força ao Brasil no, nos anos 90 e eu acho que a criação da Sobam ela culmina eh, primeiramente com uma com uma angústia aí dos professores que estavam na área para ter uma disciplina específica ou alguma, algum conteúdo específico sobre atividade física para pessoas com deficiência nos cursos de graduação. Mas é, é interessante porque isso daí culminou com uma ação muito forte, um parecer do Comitê Federal de Educação, parecer 3 87, isso daí é histórico, né? que eles sugeriam para as disciplinas dos cursos de educação física terem em, seu conteúdo, em seus conteúdos é, programa é, é, conteúdos é, assuntos relativos à pessoa com deficiência. Eles, esse parecer eles sugerem para todos os cursos de graduação, mas a educação física isso foi muito forte. E, e é muito interessante porque na, na época a maioria dos professores já formados e atuando aí na na rede pública, atuando no, no ensino, ou atuando no esporte, eles não tinham esse conhecimento e isso foi importante também porque em 1995 dois meses depois né é, se não me engano, dia 9 de, de fevereiro porque 9 de dezembro foi é isso mesmo, dia 9 de fevereiro foi criado o Comitê Paralímpico Brasileiro que já tava, já tinha uma estrutura embrionária tal, e aí foi efetivamente criado então, foram duas ações muito importantes, não só do ponto de vista na área esportiva, mas na área educacional, a criação dessas duas instituições. Agora, o que a gente vê é uma mudança de consciência durante durante esse tempo. Então, lá atrás, a gente não tinha muito isso, né? o profissional não tinha, a maioria deles não tinha nenhuma informação sobre, sobre o que estava, sobre como era trabalhar com a pessoa com alguma necessidade especial, com alguma limitação.
0: E, professor, essa primeira pergunta, ela nos permite ainda perguntar como que o senhor vê as transformações da formação profissional, né, dos profissionais de educação física, para a atuação né, junto da pessoa com deficiência?
1: Então, se você for fazer uma linha do tempo aí, Mariane, você vai ver que, a partir daí, e, e aí eu, eu posso falar com conhecimento de causa porque a, a Unicamp foi grande protagonista nessa nessa formação. Nós tivemos é, muitos cursos, né? Um os primeiros que a gente tem notícia estruturado e tá, tal é da Universidade Federal de Uberlândia, o professor Alberto. Então ele 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 praticamente oferecia esse curso todos os anos e aí os profissionais começaram a se é, a se interessar pela área. Então a Uberlândia, ela, a Universidade Federal de Uberlândia foi praticamente a precursora, né, junto com o professor Alberto Martins Costa. E depois nós na Unicamp nós continuamos e tivemos muitas edições de curso de especialização. Isso é, o, é, propiciou uma formação de muitas pessoas, né? e dentro disso, né, é, já desde 1988 nós começamos na Unicamp com os programas de pós-graduação em estrito-senso, mestrado e doutorado. Por que, que isso é importante? Isso é importante porque, à medida que você forma mestres e doutores, e essas pessoas elas vão para as universidades, é, elas levam o um conhecimento, e, além disso, é, houve uma, uma expansão muito grande nos nossos projetos de extensão. Então, se você pegar esse os projetos de extensão das universidades, eles são muito ricos do ponto de vista de formação profissional. Então eu vou citar o projeto da Unicamp, o projeto da Federal de Uberlândia, um projeto que é referência, que é o projeto da Universidade Federal do Amazonas. Né? Quem coordenou esse projeto por muitos anos foi a professora Kátia Tomé Lopes. Né? Ela fez o curso de especialização com a gente aí na, na Unicamp, depois fez seu mestrado, doutorado. E lá na Federal do Amazonas, ela criou um programa muito, muito bom, não só para a população, obviamente, mas de formação profissional. E aí tem muitos outros programas, em Ilhéus tem né, a professora Josley. e aí precisaria aqui ficar um tempão falando sobre isso. Mas isso foi muito, muito importante, né? Essa, esse, esse avanço aí, depois da Sobama e com essa consciência, né? De, de, de formação por parte do, dos professores e, e dos cursos, né? E a maioria dos cursos hoje tem essa tem essa disciplina, pelo menos uma disciplina. Legal,
0: professor. E você acredita que houve um aumento na visibilidade e no interesse dos alunos da graduação em aprender, né? E vivenciar mais a educação física adaptada para desporto, né? Ao longo dos anos, O é que o professor é, eu, o, que eu,
1: é, o que eu vejo, o, o Mariane, é que foram, foram várias coisas que foram acontecendo e foram importantes para isso. O nosso aluno hoje ele se interessa um pouco mais. Por quê? Porque é, a inclusão, é, esse movimento todo de inclusão, ele deixa de ser basicamente um movimento único e exclusivamente de escola, da, de rede pública, para ser um movimento maior. E prova disso é o é, é um movimento, né? Foi o um movimento paralímpico. Então eu acho que o Comitê Paralímpico Brasileiro e, e a gente está lá dentro agora. Eu estou na, na, na academia paralímpica, né? Desde 2010 praticamente, é, houve, uma, houve uma expansão muito grande desse, é, desse interesse por conta do movimento paralímpico por conta da visibilidade do esporte paralímpico, então o aluno hoje né, ele, ele já sabe que existe esporte para deficientes, que existem modalidades específicas, e, ou seja, ele está muito mais informado. É, as Paralimpíadas do Rio foi, assim, foi um marco para a gente também, 2016, 2016, né, por conta dessa visibilidade que, que ocorreu. Então são várias ações que hoje... É, você vê que o, o aluno ele tem essa consciência maior, e mesmo porque lá na ponta, lá na, na, na sala de aula, ele vai ter um, um aluno com deficiência, ele vai ter um aluno com usuário de cadeira de rodas, ele vai ter, eventualmente, um aluno com baixa visão ou cego, e aí ele vai ter que se virar, né? Mas isso é muito, é muito importante, né? Essa, essa evolução que nós tivemos durante todos esses anos, né? Então, se eu pegar lá atrás, lá em 95, nós éramos meia dúzia, sei lá, 20 professores. E hoje nós somos muitos, né? Se você for ver, praticamente todas as faculdades elas têm elas têm pelo menos uma disciplina que trata da educação física para pessoa com deficiência.
0: Entendi. Então, as Paranimpíadas no Rio, ela foi um... Um, um, uma chave, né, um ponto, um marco para consolidar esse crescimento a gente é, pode eu, dizer
1: é, é, eu, eu, eu acho que sim antes nós tivemos Londres também que teve uhum. uma repercussão muito grande por conta da classificação do Brasil e tal mas no Rio né foi assim uma uma coisa nossa e, e, e teve uma visibilidade né as pessoas acompanharam esse movimento então a divulgação foi maior e, e o nosso aluno também, né, essa, essa questão da, da, é, do respeito à diferença, né, eu acho que isso hoje, na, na pauta de hoje, isso está muito forte. Então, a partir do momento que a gente fala da, da pessoa com alguma limitação, com deficiência, esse, esse aluno, ele já, já não se vê tão isolado, né, com medo, não. É uma coisa que vai fluir de uma forma
0: natural, né? Uhum. E Bom, professor, estamos chegando ao final né, do nosso episódio de hoje. E depois de todo esse esclarecimento, esse enriquecimento né, apresentado por você, como mensagem final para os nossos ouvintes, quais as dicas que o professor deixa para os profissionais interessados nesse assunto?
1: Olha... Eu... Para o pessoal interessado, o que nós vamos ver é o seguinte, tem muitos profissionais que não tiveram isso na sua graduação, que não tem esse... E aí, pra... aí eu acho um trabalho muito interessante, o trabalho do... da formação profissional que o CPB realiza. Embora o Comitê Paralímpico seja um comitê de esportes, de gestão esportiva, ele se preocupa é, em fazer esse trabalho de educação paralímpica. Então, é, nós hoje temos no, no site do Comitê Paralímpico uma série de cursos online, e, e, e essa tecnologia facilitou bastante isso, né? uma série de cursos online de praticamente todos os esportes, onde o profissional ele pode acessar e pode se se interar nisso daí. Uma outra coisa são, são as, os boletins informativos, a revista da própria Sociedade Brasileira né, de Atividade Motora Adaptada, da Sobama, né, que, que traz aí, é, como é que se diz, é, que traz informações mais básicas. Agora, quem quiser se aprofundar e ter, e ter informações científicas mais específicas, você vai ver que, por exemplo, a base de dados da da biblioteca da Unicamp, por exemplo, ela, tem uma, ela disponibiliza uma série de teses, dissertações, monografias nos mais variados assuntos que você pode imaginar. Desde dança em cadeira de rodas, a treinamento em paracanoagem, a, a técnicas do goalball, enfim, nós temos aí um uma banco de informações, de dados né, científicos, extremamente importantes e disponíveis, né? É só acessar o sistema de biblioteca, colocar a palavra-chave e entrar e são trabalhos, obviamente, com mais são trabalhos com rigor científico, são trabalhos que foram aprovados por banca, então são trabalhos que merecem ser lidos, né, dependendo da do nível de interesse da pessoa, né? E e, e o que a gente sugere também, e ali está aberto, e o que eu acho que é, uma, é um impacto muito grande né, é para esses profissionais, né, embora nem todo mundo né, consiga, mas são as visitas ao centro de treinamento do Comitê Paralímpico Brasileiro, que é lá em São Paulo, né é uma referência internacional aquele centro, né, e okay. é um estímulo muito grande para visitas, né, levar alunos para fazer a visita, é um negócio fantástico aquilo, né? Uhum. Você sabe disso, também sei.
0: sim, 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 nossa, com certeza. Bom, professor, e quando a gente fala, né, nesse nessa questão de do, do alcance, né, para onde que estava e aonde está, né, essa questão do conhecimento da popularização do esporte, né, para pessoas com deficiência e os profissionais envolvidos, como que o professor vê? Isso uh, no, no país, né? Em vista que o Brasil é amplo, é grande, esse desenvolvimento é, nas regiões, né?
1: É, o Mariane, eu acho que houve uma evolução muito grande também. É, e também essa evolução se deve às ações do, do Comitê Paralímpico, em parte, que são centros de referência. Então, por exemplo, centros de referências em todo o pa país eles são fundamentais para o desenvolvimento do esporte paralímpico. Aí você fala, bom, professor, mas vai desenvolver o esporte e tal, e na escola. E Isso vai ser uma consequência, quer dizer, aquele professor que vai para o centro de referência, que trabalha com a pessoa com deficiência, que, que tem alguma informação, provavelmente esse professor é professor de escola também, de academia, enfim. Então, isso é uma forma é, de nós, de haver uma pulverização, por todo o país. Então, você pega centro de referência em Belo Horizonte, pega no Norte, no Nordeste, no Sul, muitos centros de referência que, que dão essa, esse tipo de visibilidade para o é, pro profissional de educação física. Isso é importante na medida em que é, nem todo mundo tem acesso aí a, a, a conteúdos específicos né? Na, na graduação e esses centros passam a ser aí é, um, um difusor né desse conhecimento e obviamente é, os cursos de especialização os cursos é, nas plataformas aí do, do CPB e cursos em universidade né nós temos como agora terminou a pandemia né a gente vai voltar e curso de especialização lá da Unicamp é, vamos fazer uma forma sempre presencial, e aí você começa a atingir mais pessoas.
0: Né? Legal, professor. E essa questão né do, do online, né eu acho que ajudou, potencializou ainda mais, né, professor?
1: É, com certeza. Eu acho que é, nós tivemos aí uma, uma uma situação bastante desastrosa, né que foi a pandemia, mas por outro lado, eu acho que esses. É, 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 essa possibilidade de você interagir por meio remoto tal, ela, ela meio que explodiu, né? Então, hoje, eu, por exemplo, eu participo de bancas, né? De, de mestrado, de doutorado, que eu me deslocava, perdia um, dois dias. Hoje eu fico na minha casa participo do mesmo jeito. Então, acho que houve uma evolução muito grande e isso daí, com certeza, vai permitir que a gente... É, que haja maior divulgação da, desses conteúdos todos, né?
0: Com certeza, né, professor? É, bom, é, professor, eu tenho certeza que é, ouvindo um, um pouco mais né, sobre quais foram os caminhos da educação fiz, física adaptada no Brasil e o seu cenário atual, nossos ouvintes né, profissionais da educação física e de outros cursos da área da saúde terão um grande interesse em aprender mais sobre o assunto. Né? Então, dessa forma, o professor poderia nos dizer onde que nós podemos encontrar conteúdo sobre educação física adaptada e ainda né, onde né, encontrá-lo o senhor, né, o professor, como contatá-lo? É.
1: Então, em termos de conteúdo, é, conteúdos específicos, densos, acadêmicos, eu acho que as plataformas das bibliotecas, tanto da Unicamp, da Unifesp, da Federal de Uberlândia, são... são é, são locais que eu sei que tem cursos e que tem uma produção muito grande em, em educação física adaptada, né? Além disso, são, são conteúdos mais específicos. Além disso, os conteúdos é, da... Como é que se diz? Do, do Comitê Paralímpico Brasileiro tal. e tal. E eu fico à disposição. Meu contato é lá na, na Unicamp, né? Meu e-mail é edson com i ed, como está aí no escrito edson03 porque tem três Edson com i,
0: então
1: manda o 03 edson03 arroba unicamp.br né? e é isso é, a gente pode trocar ideia e no site da, da Unicamp também da FEF, da Faculdade de Educação Física nós temos lá uma, uma página específica lá de atividade física adaptada
0: Perfeito, professor. Bom, hoje tivemos conosco no nosso episódio do podcast Para Desporto Brasil Mais Acessível, da Universidade Federal de São Paulo, o professor Dr. Edson Duarte, e a gente conversou um pouco sobre os caminhos da educação física adaptada no Brasil. Professor nosso, muito obrigado. Né? Lembrando né, que esse podcast também está disponível em vídeo, com tradução para libras, e disponível na nossa página no YouTube para desporto é, acessível. E no Instagram, cbpp22. Não se esqueçam de curtir nosso podcast em seu agregador favorito e compartilhar com os amigos. Até a próxima!
1: Muito obrigado.